0: Glória a Deus. comer muito peixe. Peixinho, coisa linda, não é não? É isso aí. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Você pode agradecer a Deus por isso? É? Vamos comer um peixe, outro comer uma carninha, outro picadinho, mas ninguém ficou sem comer, não é verdade? Deus é bom. Deus é um Deus que não deixa faltar nada. Eu fui no mercado esses dias, fiquei triste gente brigando por causa de peixe só tinha acabando um pouquinho, uma promoção lá falei, meu Deus do céu, semana da Páscoa né, que eles falam Páscoa né que é pra ter paz, aquela coisa toda briga no mercado, cada um pedaço de peixe e a gente vê essas coisas e eu sei assim que o nosso coração está em Deus, amém? eu sei que o seu está também mas o nosso Deus é aquele que tem nos sustentado todos os dias e não vai faltar nada para você amém? em toda a sua jornada com Deus. Eu sei que Deus é um Deus que nos ensina muitas coisas. E nessa tarde, certamente o Senhor vai nos ensinar mais algumas coisas. Eu estava meditando sobre algumas coisas esses dias. Quem recebeu essa filiptinha aqui? Quem tem isso aqui? E lá no mês de abril, pega aí a sua. Vê que está escrito aí no mês de abril. Se você não tem, depois pode dar uma para você, né? foi naqueles 12 dias de da plenitude nessa agenda profética lembra mês de abril tempo de tomar posse da terra mas eu quero perguntar para você será que é tão simples assim nós vamos lá e vamos tomar posse não tem filisteu lá filisteus são os inimigos e eu creio que nós vamos tomar posse da terra mas existe algumas coisas que depende de mim e de você para nós tomarmos posse, para se reverter alguma situação tem alguma situação na sua vida que precisa ser revertida? claro que tem mas quando Deus nos deu essas palavras proféticas em janeiro Deus espera que nós fazemos a nossa parte e eu sei que se eu fizer a minha parte você fizer a sua parte nós vamos entrar na terra primeiro vamos expulsar os filisteus de lá fala o seu irmão, lá tem filisteu e o filisteu pode ser um problema, pode ser uma dificuldade, que você fala, meu Deus, quanto mais oro, parece que isso aí piora. Já viu? Pessoas falam isso. Mas quanto eu oro para esse homem se converter e ficar mais brabo. Já viu? Quanto eu oro para esse menino mudar, ele não muda. E são muitas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida. Mas hoje eu quero falar de uma guerra. O povo de Israel e o povo filisteu, Deus tinha dado uma promessa que o povo entraria nesse lugar mais no caminho teria algumas dificuldades para tomar posse da terra e Deus vai levantar um homem. Sempre Deus levanta alguém para fazer algo. Você é o Abraão lá da sua casa, amém? Pode ser que ninguém é crente lá, ninguém é convertido na sua empresa, mas creia, você é o Abraão de lá, aquela empresa não fechou, não faliu ainda, porque você está lá. Você acredita nisso? Se não aconteceu coisa pior é porque você está ali, está orando, né? Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus abençoado, mas nós precisamos andar crendo nisso. E para tomar posse da terra, antes de a gente entrar no texto aqui, vai abrir na sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 13, é... Enquanto você procura, no domingo que vem, supervisores, pastores, líderes, líder em treinamento e líder em pensamento também, viu? Alguém converteu lá, se está pensando nele, pode chamar ele para vir para a ceia. Domingo que vem, às nove, ceia? Das nove até às onze. Quem crê que vai ter às onze, diga amém. <risos> se não vocês não creram muito. Quem crê que vai ter as onze, diga Amém vai até as onze, amém? eu creio nós temos que crer, né, não é Fábio? é, mas daqui a pouco os outros pastores chegam e eles vão crer também, amém? das nove às onze nós vamos ter a nossa ceia aqui traz lá os seus líderes e vai ser uma benção quem achou diz amém quem não achou vai comer uma pizza na casa do pastor Fábio hoje e é coisa linda a casa dele, hein? amém? vamos ler então primeiro Samuel capítulo 13, do verso 1 em diante. Um ano reinará Saúl em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo. Escolheu para si três mil homens em Israel, dois mil estavam em Saúl, com Miquimás, na região montanhosa de Betel, e mil estavam com Jônatas, em Gibeá de Benjamim. Despediu o resto do povo e cada um foi para sua casa. Jônatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava, estava em Jipeá. E os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Então, todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E também, Israel se fez abominável aos filisteus. Então, o povo foi todo após Saul em Gilgal. Os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra Israel. Trinta mil carros, Seis mil cavaleiros e o povo e a multidão, como uma areia que estava à beira do mar, subiram, acamparam-se em Miquimás, ao oriente de Bet-Avém. Vendo os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nas cisternas. Alguns dos homens até mesmo passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. E todo o povo permaneceu com ele e se encheu de temor. Verso 8. Esperou Saul sete dias, e o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando ali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia acabado de oferecer o holocausto. Samuel chegou e saiu de encontro para o saudar. Perguntou Samuel, o que você fez? Respondeu Saul: quando vi que o povo estava se espalhando e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus estavam se ajuntando em Miquemás, pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a julgar e ainda não obtive benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido e ofereci o holocausto. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus... Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesse Livro Sagrado. Senhor, é instrumento para mudar a minha vida em primeiro lugar. Instrumento de bênção para tocar na minha vida o meu coração. Senhor, agradeço porque nessa tarde o Senhor nos escolheu para ministrar a Tua Palavra e é um privilégio. Senhor, mas eu quero abençoe meus irmãos também, que vieram aqui nessa tarde, buscar a palavra, buscar uma direção, conforto, consolo para o coração. Senhor, e eu sei que nessa história aconteceram tantas coisas. Senhor, mas essa história é verdadeira, é real, é para hoje. Senhor, então toque em primeiro lugar a minha vida. Senhor, nós queremos declarar que nós vamos ficar aqui com nossos corações prontos para ouvir a Tua palavra, para receber direção do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, para tomar posse da terra, precisamos de quatro coisas. Fala fé, ousadia, obediência e esperar em Deus. Esse texto vai estar englobado nessas quatro situações. E quando nós falamos de fazer algo, não só na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, nós precisamos exercitar a nossa fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos de uma medida de fé muito grande da parte de Deus, precisamos também ter ousadia do Espírito, fala para o seu irmão, ousadia do Espírito Santo, a fé quando se une à ousadia do Espírito, nós começamos a fazer coisas que uma pessoa natural não faz, e eu quero dizer para você, não se constranja, você não é uma pessoa natural, você é uma pessoa sobrenatural, amém? Você é uma pessoa sobrenatural, porque o que você faz, às vezes o que você passa, se alguém natural entrasse no seu lugar, já tinha ido embora faz tempo. Mas sabe porque que você aguenta isso? É porque você é sobrenatural. Então, para fazer algo para Deus, precisa ter esses requisitos. A fé, a fé no Deus vivo, nós precisamos da ousadia, precisamos também da obediência e precisamos também sempre de esperar em Deus. Fala para o seu irmão, espera em Deus. Diga assim, não faça nada. Se Deus não mandar você fazer. Então, esses quatro elementos aqui estão escondidos dentro desse texto aqui. E vão acontecer coisas, estava lendo isso, eu falei, meu Deus, como é importante nós termos fé como é importante o cristão ter fé, como é importante o cristão ter ousadia sempre. Nós precisamos ser cristãos ousados, e o crente ousado, ele faz proeza, amém? Ele começa a fazer coisas sobrenaturais, mas o cristão tem que ser obediente também, obediente à palavra de Deus, obediente à voz de Deus, porque tem coisas, certamente, que nesse contexto da nossa vida, uma hora Deus vai querer que você, sabe, faça algo para Ele ou para você mesmo, mas nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. E foi isso que aconteceu aqui nessa história. Essa história aconteceu na vida de um homem que começou muito bem. Fala para o seu irmão, Saúl começou muito bem. Fala, mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele terminou muito mal. Então não adianta começar muito bem. Nós temos é que terminar a nossa vida muito bem, Amém? Nós temos que terminar, é muito bem, Saúl era um homem que tinha todos os princípios de Deus, nós vamos ver aqui, como foi o seu encontro com Deus, como foi o seu chamado de Deus, para que nós pegamos, pegamos esses princípios e colocamos a nossa vida. Falou, Deus, então o Senhor também faz dessa maneira comigo? Faz. A palavra de Deus é um molde para a nossa vida. E por que ele terminou mal? Por que ele foi derrotado? Davi, ele começou, Saul ele começou... Fazer algumas coisas, é, que você começa a ler esse texto aqui do capítulo 13, você vai começar a olhar a história de Saul, e você vai começar a perceber que na, já na, na jornada do cristão, nós temos que estar atentos sempre. Fala para o seu irmão, fique atento. Fala, abre os olhos. O cristão tem que andar com os olhos abertos, prudente, vigilante, olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor. E sabe o que acontece? Você vai voltar um pouquinho, você está no verso 13, você vai voltar para o verso 10. Volta uma página só e você vai ver como é que começa a história desse homem. Esse homem foi ungido sobre as melhores condições humanas. Não podia ser melhores. Ele era forte, ele era alto. Formoso, filho de fazendeiro rico, trabalhador, homem experiente, ele já era casado, ele já tinha um filho, ele tinha idade para ir para a guerra, tudo cooperava a seu favor, ele não era um Nécio, ele não era uma pessoa inexperiente, ele foi, Deus e o escolheu para ser rei de Israel, mas olha só, e Deus começa a olhar alguns homens e Deus olha para Saul, e no verso 10. Acompanha aí no capítulo 1, olha só. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse, não te ungiu o Senhor para príncipe da tua herança? Estava falando com ele. E eu, fico, eu li essa história, eu pensei assim, falei, por que, que será que Deus está fazendo uma pergunta para ele? Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quem não é líder? Levanta a mão. Quem está com vontade de ser? Pode ficar com a tua mão levantada. O Senhor te ungiu para esse trabalho em nome de Jesus. Eu creio nisso. E você vai olhar para dentro de você, talvez, você vai dizer assim, pastor, eu não tenho muita capacidade. Esse homem, ele tinha todos os requisitos. Era alto, era formoso, já era casado. Era um homem que, ele já tinha uma experiência na vida familiar. Ele não era um nécio. E o que acontece aqui nesse texto é o seguinte... Deus faz uma pergunta para ele através do profeta... Olha, não te ungiu o Senhor? E no coração dele tinha uma dúvida... Que ele seria ungido de Deus... Agora, o trabalho de Deus aqui... E você vai ver comigo aqui nos versos... Que Deus vai tentar mostrar para ele através do profeta... Que Deus tinha escolhido ele... Que Deus iria fazer um... Deus tinha um plano muito grande na vida desse homem... Para mudar a história dele, era experiente. E acontece uma coisa: esse homem aí, quando o profeta chegou para ungir, o profeta disse para ele: Olha, Deus vai te dar três sinais. Fala para o senhor irmão: está pedindo algum sinal para Deus? Quem sabe nessa tarde Deus vai dar um sinal para você? Quem sabe você entrou aqui? falou, Deus, se é para mim fazer algo, o senhor vai dar um sinal para mim? Eu creio que Deus pode dar um sinal para você aqui, amém? Deus é Deus Todo-Poderoso. Mano para ele? Nossa, é porque existe uma dúvida ali. E sabe o que ele faz? Ele diz o seguinte, o profeta fala assim, olha, para você saber que é Deus que está falando com você, Deus vai te dar um sinal agora. Lá na casa do teu pai, sumiu lá uma jumenta, eles estão desesperados, procurando essa jumenta. E ele sabia que era verdade aquilo. O profeta não sabia. Mas ele sabia que aquela jumenta tinha sumido e ele diz o seguinte, aí o profeta vai profetizar para ele e vai dizer o seguinte, é, antes de Samuel ungir a Saúl, ele deu provas que ele é profeta de Deus. Então, a unção foi de Deus. Fala para o seu irmão, a unção de Saul foi de Deus. Fala, Deus revelou para o profeta. Agora é o seguinte, três sinais vão acontecer aqui. E o primeiro sinal era para demonstrar, por causa daquela pergunta do capítulo 10, que ele era um homem de Deus, que Deus tinha escolhido ele, e aí Deus vai dar o primeiro sinal, são três sinais que Deus vai dar para esse homem, e o primeiro sinal é que o profeta disse, olha, essa jumenta ela vai ser achada, o seu pai está desesperado, está procurando essa jumenta, mas lá no túmulo de Raquel, vai aparecer dois homens lá, quando você estiver passando lá perto, no momento que você estiver passando por ali, vai acontecer um sinal de Deus, Vão sair dali dois homens e eles vão te dar a notícia dessa jumenta. Do que o seu pai estava procurando. O pai dele estava procurando esse animal. E você começa a perceber aqui, no verso de número 2, aqui do capítulo 10, diz o seguinte. Quando te apartares de mim, ele tinha acabado de profetizar. E ele diz o seguinte, quando te apartares de mim, achará dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim em Zelza, os quais te dirão, achar uma jumenta que você fosse procurar. Agora o teu pai deixou de pensar nesse negócio das jumentas, ele está aflito por causa de ti, dizendo que farei para o meu filho. E quando ele passa por ali, ele começa a perceber o seguinte, realmente aquele, o que aquele homem falou provém de Deus. Como é que ele sabia de dizer amém para ele? Porque ele era profeta de Deus. Então, aquele sinal aconteceu, aqueles três sinais aconteceram no mesmo dia. Porque Deus tinha urgência de conta esse um irmão que é pastor. E eu tenho um terceiro irmão que é pastor. E meu pai é ímpio. Só faz. Eu, pelo menos, que me converti, faz 16 anos que eu oro pelo meu pai. Eu amo orando, já levei meu pai no encontro. E só, quando ele voltou, para falou, mas a gente continua orando. O meu pai... Ele estava em casa e ele me disse o seguinte, falou assim, olha, eu estava aqui e Deus falou comigo, já fiquei ferente. Eu, eu vi a frente dia lá, ele liga todo dia para mim, vamos lá, você precisa, olha, vamos lá, em A sua igreja é boa, mas lá é bom também. Eu falei, glória a Deus que Deus alcançou meu pai. Demorou uns 50 anos, mas Deus fez a obra. <risos> mas sabe, às vezes nós precisamos ter paciência para Deus fazer aquilo que Deus prometeu. E Deus começa a trabalhar e... Na verdade, Deus não está trabalhando com aquela pessoa. Põe o um dedinho assim, ó. Deus está trabalhando comigo. É. Deus trabalha com a gente. E esse homem aqui, ele vai entrar num processo agora de ser trabalhado por Deus. Porque Deus começa a fazer alguma coisa na vida dele. E olha só, no capítulo 10, acompanha aí. No verso 9, eu vou ler para você. Vindo, Deus mudou o coração dele em outro coração. A palavra de Deus... E aí ele estava ele se apartando do profeta. O que, que Deus fez no coração dele? Mudou o coração dele em, em outro. Como está tá escrito aí no verso 10. Vou ler para você ver. Chegando em Gibeá, é o 10 ou 9? É o 9. Vindo Saúl às costas para se apartar de Samuel. Deus mudou o coração em outro. Deus mudou o coração dele na hora. Sabe? Deus, para Ele começar a fazer algo na nossa vida, Ele tem que mudar o nosso coração. Deus pode mudar o seu coração. Sabe, Deus tem que ter acesso à nossa vida para mudar o nosso coração, para nos colocar naquele propósito. E se Deus não tiver acesso ao nosso coração, e se a gente endurecer o coração, Deus não pode fazer nada. É que aqui não tem ninguém de coração duro, mas na outra igreja tem. É. Então, quando Deus começa a mudar o nosso coração, quando Deus tem acesso para trabalhar no nosso coração, nós começamos a reconhecer que nós precisamos ser transformados. Você precisa ser transformado. Esse homem aqui, Deus começa a mudar o coração dele, mudou o coração dele em outro coração. E quando Deus falou em mudar o coração, Deus está falando de regeneração, transformação ele precisava, Saul, ele precisava ser transformado né? então, o Deus já tinha dado mais um sinal para ele esse sinal que o coração dele seria transformado poderosamente por Deus e nós cremos nisso, que o nosso coração precisa ser transformado e ele tinha que ser dirigido pela palavra de Deus rei de Israel, aquele homem que estava ali para fazer o trabalho de Deus então, o primeiro sinal ele viu acontecer os milagres e se cumpriu aquela profecia. Lá no sepulcro de Raquel, aqueles homens falaram, olha, o que seu pai que você estava procurando já foi achado. Não se desespere e ele lembrou da profecia. Fala para o seu irmão, o primeiro sinal. Se cumpriu na risca. A palavra de Deus não falhou. E Deus tinha usado o profeta para falar para ele, ele falou, olha, você vai você vai vencer os filisteus, você vai guerrear contra os filisteus. Quem sabe ele olha para ele, ele olha para o recurso financeiro da vida dele, ele olha para a provisão da vida dele, quem sabe ele nem queria isso. Mas Deus vai dar uma segunda palavra profética para ele. No capítulo 10, versos 3 e 4, olha só. Deus, ele chama esse homem e ele vai dizer o seguinte, você vai lá no arraial dos filisteus, mas eu vou dar duas coisas para você Primeira coisa que ele precisava era da provisão Você precisa de provisão para ir para a guerra? Ou não? Quem precisa de provisão aqui? Nós precisamos de provisão Ele precisava de provisão E ele precisava de ter uma aliança com alguém que era forte Deus é forte Provisão e aliança em todo o tempo da guerra Então, o que aconteceu aqui? Ele já, ele já tinha se convencido que Deus tinha dado uma ordem no coração dele. E ele vai fazer o seguinte. Ele vai agora, no versículo 3, do capítulo 10, ouça. Então passará dali adiante e chegará o carvalho de tabor e encontrará três homens que vão subir no Abetel. Um estará levando três cabritos, o outro três bolos de pães e o outro um molho de vinho. E eles vão te saudar. E te darão dois pães, os quais receberá da tua mão. A ovelha, o cabrito, o pão, o vinho. Isso fala de aliança? Deus estava dizendo para ele ali, através daqueles homens, que ele encontraria alguém ali, que iria trazer provisão para a vida dele. Necessários para a fé, ousadia, obediência. E ainda que você não veja a provisão, ainda que você não entrou lá na terra, a terra pode ser uma situação, pode ser um desemprego, enfim, pode ser uma escritura de uma casa, pode ser tanta coisa, sair de uma situação, por exemplo, sair de um aluguel, arrumar um emprego, ser promovido, casamento. Né? A pessoa fala, pastor, está difícil de casar, já arrumou uma pessoa? Não. Então tem que orar para aparecer primeiro. é. Mas é o seguinte, e Deus estava dizendo aqui, no verso 3, que ele prepararia né, homens, olha só, então passarás dali diante até chegarás o carvalho de tabor, ali encontrarão três homens. Quem colocou esses homens no caminho de Saul? Quem colocou? Deus, eu quero dizer que Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Amém? Deus vai colocar pessoas. <risos> Mas você vai ser abençoado. Deus vai encontrar e Deus usa as pessoas. Deus é poderoso para fazer isso. Ele usa o justo, ele usa ímpio. Ele usa quem ele quiser, mas Deus usa. Estavam lá três homens. E tinha lá o suprimento, tinha a comida. E Deus falou para a saúde. Quando você... E você não vai é as coisas na sua vida. É o ano onde você vai se estabelecer. Quem quer se estabelecer aqui? Você vai se estabelecer em nome de Jesus. Pastor, mas eu não consigo ver. Você tem que ter fé. Fé, ousadia, obediência. E esperar em Deus. Fala fé, ousadia... Obediência e esperar em Deus. E esse homem aqui está nesse processo da fé, ele começa a ver que não está faltando nada, mas Deus nunca chega atrasado. Fala para o seu irmão, Deus não chega atrasado. Não chega. Pastor, não chega, não chega mesmo. Deus nunca chega atrasado em situação nenhuma. Ele chega na hora certa. E na tua vida ele vai chegar na hora certinha. Pastor, mas ó, tem umas coisas aí que eu fiz que deu errado. Então não foi Deus que mandou você fazer. Porque quando Deus manda a gente fazer algo, Ele supre e Ele dá a vitória. E quando ele não faz, a gente se arrepende. É fácil ou é difícil se arrepender? É fácil, fala, Deus, eu errei. E ele muda o coração como ele mudou o coração desse homem. Mas aqui nesse texto vai acontecer algo tremendo. Olha só, no capítulo Forges, está escrito o que aí? No dia anterior tinha acabado a provisão. Fala, pro seu irmão, no dia anterior acabou a provisão. Fala, mas no dia seguinte, Deus preparou dois homens para encher de provisão. Eu quero dizer para você que nessa semana Deus está preparando uma previsão para você. Eu profetizo uma provisão. Quem é a provisão de Deus nessa semana? Eu profetizo. Pastor, você está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, estou profetizando. E eu creio. Quem tem fé aqui? Basta você crer. Você tem que crer no seu coração. Tudo é possível aquele que crê. Sabe? E a gente, quando a gente crê, a gente alcança. É muito mais fácil a gente crer para as coisas é, é, que não dão certo. Porque muita gente fala assim, eu ah, não sei, parece que não vai dar nada certo para mim. Essas pessoas, elas têm uma fé negativa tão grande que acaba acontecendo aquilo que elas falaram. a fé ao é contrário. Eu estava numa cela um tempo atrás. E tinha uma moça que foi lá pela primeira vez, e eu falei assim, olha, tem um encontro ponto do Carlão, num grupo, era um sábado. Nunca mais ela vai esquecer na vida. Mas eu quero dizer para você que tem coisas boas para acontecer na tua vida. É, Deus ele fala, Deus ama, Deus é o Deus da segunda chance, mas o texto diz que no dia anterior não tinha nada. E pode ser que você esteja querendo fazer alguma coisa, e fala, pastor, eu não tenho condição de fazer isso. Para de dizer que não tem condição. Quem vem falando que não tem condição? Só eu, né? Sabe o que você vai fazer, você fala, Senhor? Fé? ousadia, Obediência? Você pode fazer isso? Nesse momento, eu creio que Deus está trabalhando. Isaías 64 diz assim, Deus trabalha para aqueles que nele... Nesse momento aqui, Deus está trabalhando para você. Seu marido não está aqui, é onde ele estiver. Tiver estiver no bar, vai aparecer um crente, vai dar um folhetinho para ele. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E no dia anterior, Saul pergunta para o seu moço, olha, nós vamos lá. Mas não tem mais nada. Acabou o pão, acabou o recurso, acabou a provisão. E Deus ali, só de olho. Né? Verso 9, está dizendo isso. Verso 7, disse Saul ao seu moço, se formos, o que levaremos? Ele está perguntando. O pão dos alforges se acabou. E o que temos? Não tinha mais nada. Na cabeça dele não tinha mais nada, mas Deus estava trabalhando. E quando ele passa perto daqueles homens, vem a provisão de Deus. Deus vai usar alguém para te abençoar. Amém? Vou ler mais uma vez, para você prestar atenção no que Deus fez, né? Ali quando faltou aquela provisão. No outro dia... O Senhor diz o seguinte: então passarás dali adiante, chegarás o carvalho de tabor, encontrarão três homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando três cabritos, o outro dois bolos de pão, e o outro um ode de vinho. Eles vão te saudar, nem amigo deles não é, mas eles vão te saudar, e te darão dois pães, e você receberá na tua mão. Sabe o que significa isso? Deus não chega atrasado e não vai faltar nada na tua vida. E ele começa agora, fica emocionante, Deus começa a tratar muito mais próximo desse homem. Ele começa a perceber que Deus não chega atrasado, mas tinha um terceiro sinal. Fala para o seu irmão, tem um terceiro sinal. Então o primeiro sinal foi o sinal que estava lá a jumenta perdida. O profeta falou: Você assim, vai achar a jumenta, é bom. Quem já perdeu alguma coisa aqui? Quem já perdeu dinheiro dentro de casa, por exemplo? Não dá uma agonia? Você Eu quero? Você fala mostrando pra gente aqui que Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus, Deus é vivo. Aí o segundo sinal, tinha acabado o pão um dia antes, Deus já sabia. Deus já sabia que teria uma necessidade no outro dia. Deus vai lá, usa três homens, cumpre a E aí Deus fala do terceiro sinal, Deus dá uma direção para ele, Deus fala o seguinte: você vai numa cidade chamada Gibeá Eloim e lá que estão os filisteus agora era um sinal assim que não era muito legal porque perdeu a jumenta achou né? até aí tudo bem não tinha provisão, Deus falou, vou preparar agora Deus estava mandando ele lá no território do inimigo fala para o seu irmão, você vai lá no território do inimigo porque você vai libertar muita gente está presa, quem quer libertar os cativos aqui? Deus te chamou para libertar os cativos e ele faz o seguinte né? e ele precisava de algo para vencer os filisteus me diga uma coisa quando alguém vai numa guerra precisa de armamento, não precisa? mas o que, que esse Saul precisava para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus? ele fala de uma coisa que você tem o que, que ele precisava? hã? Ele já tinha, a fé já estava nele, porque se ele estava lá, é porque ele acreditava que ele poderia fazer isso. Mas ele precisava de uma coisa que Deus já colocou em você. Para vencer o filisteu tem que ter o poder de Deus. E você tem o poder de Deus. Olha só o que acontece aqui quando ele vai lá no arraial dos filisteus. No capítulo 10, versos 5 e 6. Então chegarás ao alteiro de Deus, onde há a guarnição dos filisteus entrando na cidade, ele encontrará um grupo de profetas que estão descendo do alto, precedidos de saltérios, tambores, frautas, e eles estarão profetizando. E olha só o verso 6, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. O Espírito do Senhor se apoderou de Samuel, de Saul. E sabe o que ele fez? Ele começou a fazer coisa sobrenatural. Eu quero dizer para você, muitos homens nos velhos, no Velho Testamento, quando o Espírito de Deus se apoderava dele, não é que eles eram fortes, não. Sansão, por exemplo, com a queixada de jumento, não sei se foi desse que perderam lá, mas... matou mil homens. Isso é natural? Não, não é natural. Gente natural não faz isso. Sabe que muitos homens, usados por Deus, cheios do Espírito Santo, eles fazem coisas sobrenaturais. Eu quero dizer para você que esse tempo é tempo de você começar a fazer coisa natura, sobrenatural em nome de Jesus. Sabe o que ele fez? Ele vai lá e ele começa a fazer o seguinte, ele recebe esse sinal de Deus, ele recebe o poder de Deus, Deus era com ele no verso 10, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, né, e tudo que precisamos para vencer os filisteus é isso, que o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida. Fala para o seu irmão, para que, que o Espírito do Senhor está sobre nós? E eu respondo, para combater uma circunstância difícil. Quem está passando uma situação difícil? Eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor vai te dar vitória. E é nessa hora, não é nessa hora, nesse momento... É, vencendo o Filisteu, vencendo uma guerra, vencendo uma ansiedade. Nós precisamos que o Espírito Santo que habita em nós, nos dê direção, nos dê a graça, para que nós possamos fazer só aquilo que Deus mandou você fazer. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, nós começamos a governar pessoas. Quem trabalha em empresa aqui? Eu quero dizer para você que Deus ainda vai colocar você numa posição de governar muita gente. E governar pessoas não é brincadeira, não. Porque tem um que gosta, outro não gosta, tu reclama. Mas quando o Espírito do Senhor te dá graça, você vai governar todo mundo. A unção de governo está sobre a tua vida. E Deus derramou uma unção de governo sobre a vida dEle, para ele governar pessoas. E quando o Espírito Santo nos dá essa direção, é porque Deus também nos dá estratégias para vencer os filisteus. E olha só o que acontece aqui. É, ele começa a perceber que, que muita coisa começou a dar certo. Ele começa a perceber que ele comanda um monte de gente ali. E eu vou voltar para o texto inicial. Né? Nós lemos o capítulo 13, vai mais para frente. Vamos voltar para o texto agora. E olha só, lembra que nós lemos? Um ano reinará Saul em Israel no segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si três mil homens de Israel, dois mil estavam em Saúl com o Miquimás, e na região montanhosa de Betel, e mil estavam com o Jonathan. Sabe o que ele fez? Ele descobriu que organizar as coisas no reino de Deus dá certo. Quem é organizado aqui? Baixar a mãozinha. E quem não é? Precisa ser. Ele descobriu, através de algumas experiências que ele teve com Deus, que nós precisamos ser organizados no reino de Deus, nós precisamos de estratégias, e aqui ele estabeleceu uma estratégia militar, ele descobriu que dava certo. Você pode ver que ele mandou muita gente para casa, ele falou assim, ó, oh, faz o seguinte, eu fico com 3 mil, o meu filho fica com mil e o resto pode ir para casa, por quê? Ele já tinha uma estratégia de Deus. Não precisava de muita gente para fazer aquele trabalho. O que precisava é de organizar. Quem tem três pessoas na sua célula? Quem tem quatro? Quem tem cinco? Quem tem seis? Quem tem sete? É com essas pessoas que Deus vai fazer o milagre. Estratégia, organizar, destruir o trabalho. Ele fez isso, ele começou muito bem. Ele começou organizando, o filho dele ficou com dois mil, né? Jonatas, a Bíblia diz aqui no capítulo 13 que ele derrotou os filisteus em Gibeá. Agora, Deus vai colocar ele numa situação para ver se ele aprendeu aquelas quatro coisas. Essas quatro coisas estão contidas nessa história. E chegou um momento, porque ele começou a matar um monte de filisteus, e ele falou assim... Eu imagino, porque uma das coisas que Deus começa a trabalhar no coração dele é para tirar a soberba do coração dele. As estratégias militares para vencer os filisteus, ele pensava que era dele. Ele começou a matar o filisteu e o texto diz o seguinte, que ele, quando ele começou no, no capítulo 13, depois você lê, está dizendo o seguinte, que ele começou a tocar a trombeta, tocar a trombeta, sabe o que significa? O pessoal ouvia aquela trombeta tocando e muita gente está dizendo, olha, Saul já venceu a guerra. Então, tocar trombeta significa, já vencemos. E ele começou a tocar a trombeta para todo lado. Só que Deus vai provar o coração dele. Fala para o seu irmão, Deus pode provar o seu coração? E Deus queria ver se ele tinha aprendido aqueles três sinais, né? Porque a confiança em Deus, a provisão, a direção de Deus, né? Tudo isso aconteceu para ver se Saul era um rei sobrenatural. Pergunta para o seu irmão, será que Saul era um rei sobrenatural? Fala para o seu irmão, para a gente saber. Se uma pessoa é sobrenatural, ela precisa entrar na crise. Quem é sobrenatural? Não é para você ter medo, não. É para você ter vigor, porque você tem a provisão, a graça de Deus, a ousadia de Deus, tem fé... E Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Agora olha só. Deus, ele olha para esse homem, né? E ele vai ver se ele é sobrenatural. No capítulo 13, acompanha aí. Verso 5. Os filisteus agora, eles vão dar o troco ali. Os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra quem? Tinha pouca gente lá? Quantas pessoas tinham? O que mais? Tinha pouca gente ali? Olha só, o inimigo apareceu e, e permitido por Deus para ver se Saul tinha aprendido a lição se ele era sobrenatural. 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e uma grande multidão. E ele tinha que se lembrar dos três sinais que ele recebeu de Deus no capítulo 10, lembra? Deus começou a falar que ele seria vitorioso, que aquelas coisas que o profeta tinha profetizado, eles iam encontrar, achar provisão, é ousadia e esperar em Deus e agora vai acontecer o teste Deus pode testar você? fala o seu irmão, Deus vai testar Saul. porque é o seguinte na hora que estava aquela turma toda ali, e se você ler o texto inteiro, um entraram na caverna. E ele ficou ali. E ele começou a pensar o seguinte, irmão, se o profeta profetizou três vezes para mim e deu certo, ele não é agora que a profecia vai falhar. Não é agora que Deus vai falhar comigo. Eu quero dizer para você que Deus nunca vai falhar com você. E agora, 30 mil... Muita gente, 30 mil carros Imagina Mil carros Mas 30 mil é muito carro né? Imagina, você consegue imaginar 30 mil? 30 mil 6 mil cavaleiros E justamente os seus cavalos ali Eu imagino E uma grande multidão Mas Deus vai Ver se ele aprendeu a lição E muitas vezes Nós temos que entrar dentro desse texto E falar, Deus eu quero que o Senhor transforme a minha vida pode tirar essa mensagem aí. então vai acontecer o teste agora fala para o irmão, está preparado para o teste? no capítulo 13 do verso 8, olha só o que diz esperou Saul sete dias o tempo que o profeta tinha determinado que ele ia chegar lá não chegando o profeta Samuel em Gilgal, o povo fez o que? foi se espalhando Portanto, disse Saúl, trazei-me aqui o holocausto. Rei é para fazer o holocausto? Não. Quem tem que fazer o holocausto? Era o profeta. Então ele disse o seguinte, o povo começou a se espalhar. Já era para ele ter confiança na palavra de Deus ou não? Por três vezes, Deus falou e cumpriu. Não cumpriu? E Deus falou que cumpriria mais uma vez também. E aí sabe o que acontece? O povo começou a se espalhar e um começou a ir para a caverna. E é nessa hora, na hora da dificuldade, é na hora do desespero que a gente tem que confiar em Deus, porque Deus não vai te abandonar. Deus não chega atrasado. E aí o que acontece aqui nesse texto é o seguinte, Ele começa, é, esperou Saúl por sete dias, falou, ah, e o profeta falou assim, olha, em sete dias eu vou lá e vou te dar a vitória. Eu creio que em sete dias Deus vai te dar a vitória. Está escrito aí. Em sete dias, Deus falou através do profeta, olha, você me espera que eu vou chegar lá, eu vou fazer um holocausto e Deus vai dar a vitória. Esperou, olha só o que ele faz, esperou Saul sete dias. E o tempo que Samuel determinar, não vindo o profeta, o povo foi se espalhando. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e eu mesmo vou fazer o holocausto. Mal havia de oferecer o holocausto, Samuel chegou e deu de encontro com ele, quando foi saudar, imagina ele está indo saudar o rei, e os caras lá com todo o holocausto da mão, falou, o que, que você vai fazer? falou: sabe o que é, você demorou. Mas ele tinha falado que em sete dias, ele viria, e iria fazer o holocausto, e Deus ia fazer o milagre ali, e Deus certamente ia dar a vitória. Perguntando, o que você fez? E respondeu... Quando vi que o povo se espalhou e você não vinha no, no tempo determinado, os filisteus já tinham se ajuntado em Miquinás. Eu pensei, agora, eles vão vir sobre mim, julgar. Não obtive a bênção do Senhor. Olha só, agora começa a dizer que Deus não tinha abençoado ele. E sabe o que vai começar? Ele falhou. Falhou na fé, não, não esperou em Deus. Ele falhou... Na obediência, ele não obedeceu a Deus, ele falhou na ousadia, tinha que esperar. Ele tinha que chegar para aquelas pessoas que estavam ali e falaram, olha, vamos ficar aí, vamos ficar junto. Deus é fiel. Eu já experimentei de Deus, eu sei que Deus é poderoso, não vão voltar atrás. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que vem para a igreja, vem numa crise, Deus resolve. Quando dá um negocinho, pronto, já começa, é, essa que é, está difícil. Deus te chamou para você ser matador de gigante, em nome de Jesus. E quando ele aparecer, não precisa desesperar, o povo estava se espalhando ali, ele tinha que chegar para as pessoas, olha, eu conheço o Deus Samuel, ele profetizou três vezes para mim e se cumpriu, Vão ficar lá, vão permanecer, a palavra de Deus é verdadeira, mas sabe o que acontece? Ele deixou a dúvida entrar no coração dele, ele olhou para a circunstância. E sabe, a melhor coisa que existe no ministério, e eu vejo assim que Saúl não tinha muito isso, é ter uma equipe. Em 2000... A Torre Gêmeas caiu em 2001? Ou 2002? 2001, né? Pois é. Quando a Torre Gêmeas caiu lá... O prefeito de Nova York chamou um homem de Deus... Chamado Bill Hybels, o pastor... para orar... para ele lá... para o prefeito... E ele disse o seguinte... Olha, vem aqui... Eu não sei se isso é verdade... Meu, parece que isso aqui... É uma fantasia... E ele lá no meio dos escombros... E chega lá o pastor Bill Hybels... E ele entra lá junto com esse prefeito de Nova York, ele entra lá e aí ele falou assim: olha, ora por mim, ora para a nossa cidade, o que, que aconteceu? É que nós estamos em pecado. Será que o que está acontecendo? Porque tanta tragédia. E o pastor Bill Raibos começa a orar e Deus não fala nada para ele. Fala para o senhor, mas às vezes na crise, Deus não vai responder nada. Deus quer ver até onde você vai. E ele começa a orar, 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 e Deus não falou nada para ele. De repente já tinha não sei quanto tempo ele estava ali. Mas o Senhor, olha no coração dele, e diz assim: olha, Bill, se você estivesse morrendo, que nem aquele cara ali, dá uma olhada naquele cara, e aqueles escombros massacrando o cara, o cara já morto ali, né? Praticamente perdendo a vida. Deus falou, se você estivesse no lugar daquele cara ali. Você queria ser salvo por uma equipe dessa? Aí sabe o que acontece? Ele tira os olhos da tragédia e ele começa a focar quem pode resolver o problema. Aí ele começa a olhar para a equipe. E ele começa a olhar as pessoas trabalhando incessantemente, aquela equipe voltada para salvar. Pra... Sabe o que faltou em Saul? Fala para o irmão: sabe o que faltou nele? Fala, ele não tinha uma equipe. Fala, sabe por que ele não tinha equipe? Porque as pessoas que estavam com ele na hora da crise começaram da linha. Eles foram embora. Iam embora e trouxe insegurança. Que ele tivesse confiança, que tivesse uma equipe. Mas sabe o que Deus faz? Deus é tão tremendo que Deus olhou para ele e teve misericórdia dele. Porque o filho dele estava nessa também. E para a gente encerrar aqui, para a gente orar. Olha só o que vai acontecer, né? O que Deus não pôde ensinar para o filho dele, Deus ensinou para ele. Vai lá no capítulo 14, verso 19. Olha só o que Deus vai fazer no arraial dos filisteus. Mesmo depois que o povo fugiu, que entrou uma, uma incerteza no coração... Deus vai virar o inferno de cabeça para baixo. Você crê nisso? Aquelas pessoas que estão pelejando contra você, elas não estão pelejando contra você, estão pelejando contra Deus. Deus vai virar o inferno de cabeça para baixo. Você não precisa fazer nada não, tá bom? Você não precisa ir lá fofocar de ninguém, denunciar ninguém da parte. Deus está trabalhando. Você não precisa agir. Deus vai agir por você e vai te dar vitória. Ah, você não sabe o que eu vou fazer agora. Eu sei, você vai esperar em Deus. Fé... Fala para o irmão, agora eu vou ter que esperar mesmo, hein? E sabe o que ele fez? O Saúdo esperou. Ofereceu lá o um sacrifício que ele não podia fazer. Só que é o seguinte. Essa história, eu sempre conto uma história do que eles fazem errado para a gente não fazer. Amém? Nós vamos esperar em Deus, amém? Mas olha só. Aí, Deus tinha visto todo aquele cenário e Deus não ia deixar o povo sair derrotado. E aqueles que estavam ali, aí sabe o que Deus faz? Deus ele vai virar o inferno de cabeça para baixo. Ele vai lançar uma confusão no inferno e os filisteus vão começar a se matar uns aos outros. Olha aqui o verso 14, verso 19. Então Saul estava ainda falando com o sacerdote. O alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote, tira tua mão daí, retira tua mão. Agora já estava espiritual, né? Então saiu... E todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E encontraram os filisteus num grande tumulto. Uns lutando contra os. Eles começaram a lutar uns contra os outros. Deus está lançando uma confusão no inferno e vai te dar uma grande vitória em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, Deus vai te dar uma vitória. E eu estou procurando um verso aqui deixa eu ver se eu acho ele que estava lendo hoje que essa história aqui serviu muito para Jonatas que teve uma outra peleja e Saúl é, ele achou que aconteceu tudo aquilo porque ele estava lá Deus é que lançou confusão lá no arraial dos filisteus Deus lançou uma confusão no inferno você é. pensa que Deus não está te protegendo Deus está te guardando Deus está de guarda, você vai ver a resposta, você vai ver onde vai dar isso aí. Mas sabe o que você tem que fazer? Descansar em Deus, esperar em Deus. E muitas vezes a gente não consegue esperar, faz como salvar: ah, vou apresentar um sacrifício aqui. Não, não precisa fazer isso. Mas olha, olha só o que acontece no capítulo 14, abre aí o 14. No verso de número 6, antes de você ler, presta atenção aqui depois que eles tinham vencido aquela peleja, você acha que vai ter outra guerra com os filisteus? Acham? Quem acha, levanta a mão. Teve. Pastor, mas sempre vai ter filisteu? Uma vez uma irmã falou, pastor, dá para você orar, para os demônios não me perturbar, nunca mais. Eu falei, dá, vem aqui. Eu falei, Deus, ela quer ir embora para a glória agora. Não, pastor, não é isso. Eu falei, irmã, só tem esse jeito. Porque os filisteus, eles sempre vão voltar. E sempre vão ser derrotados em nome de Jesus. Mas essa experiência valeu, sabe para quem? Para Jonatas. Teve uma outra guerra. E olha só, ouça só ouça. Certo dia disse: Jonatas, filho de Saul, seu escudeiro, vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não deixe o meu pai saber. Pastor, ele estava mentindo para o pai dele? Não. Ele não estava tá mentindo, ele estava tá dizendo o seguinte: se ele contasse para o pai dele, o pai dele ia falar: Menino, para com essas coisas, você sozinho querendo enfrentar a filisteu, você não vê o seu pai, está tá velho, experiente. Você não... Aí ele ia contar as experiências do passado. Eu quero dizer para você que a experiência do passado não serve para nada. Pastor, eu orei por tantas pessoas no ano passado, no ano retrasado. Olha, glória a Deus, mas eu quero saber hoje: está firme hoje? Está cheio do poder hoje? Tem sonhos para amanhã, glória a Deus por isso. Aí ele chamou um cara lá e disse o seguinte: olha, os filisteus estão de volta. Certo dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem passando a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Porém, ele não fez saber o seu pai. Olha o pai dele onde é que estava. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira. Olha lá, só de alegria lá, né? E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens, entre os quais se encontrava Aías, que trazia uma estola sacerdotal. Então estava lá, esperando, né, para fazer alguma coisa, mas não fazia nada. E olha só o que que Deus fez aqui no verso 6. Disse Jonatas ao seu escudeiro: "Vem, passamos a guarnição dos filisteus, porventura o Senhor por nós, por Porventura o Senhor operará por nós, porque com, os, com o Senhor nenhum impedimento há de haver. Respondeu o escudeiro, olha a equipe aqui, faz tudo o que tiver no seu coração, eu estou contigo, a tua disposição é a minha. Sabe o que aconteceu? Uma segunda confusão, aí só vai ele e esse rapaz. Quando eles começam a subir os montes, os filisteus começam a falar o seguinte, olha que coisa linda. Aqueles dois israelitas saindo da caverna, estavam escondidos, porque o povo estava escondido mesmo. E eles começam a zombar de Jonatas. Eles começam a zombar. E eles estavam lá desafiando os filisteus. Não sei quantos mil filisteus tinham. Eu acho que tinha um pouco de... um pouco não, esse cara era doido, era demais. Eu digo que tem que ter ousadia, mas esses caras tinham demais. dois caras para vencer um, um exército filisteu. Eles subiram lá e desafiaram os filisteus. Eles não tinham mais medo de morrer. E sabe o que Deus fez? Deus honrou aqueles dois homens. Deus mandou um terremoto no arraial dos filisteus. A terra engoliu todos eles. Eu quero dizer para você, Deus vai mandar um terremoto tão grande no inferno. <risos> e Deus vai te dar a vitória. Aparentemente você está derrotado. Aparentemente, você olha assim, pastor, não sei o que vai ser. Continua crendo. Continua liberando a palavra. Fé. É isso que você vai fazer. Eles esperaram. Falaram: olha, se o Senhor nos der um sinal, nós vamos lá no arraial dos filisteus e Deus vai dar a vitória. E Deus deu um comando para eles seguirem em frente. E naquele dia, depois você lê esse verso 14 inteiro: Deus mandou um terremoto, a terra se abriu, engoliu aqueles homens como um trovão. Deu medo daquele povo e a terra engoliu eles. E não foi na força deles que ele venceu, foi na força do Senhor. Eu quero dizer para você que você vai vencer na força de Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Vamos ficar em pé que eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Sabe, muitas vezes nós entramos em algumas circunstâncias. Fala o seu irmão, Deus não tem problema com o dinheiro. Fala, Deus não tem problema com o dinheiro. Mas às vezes Ele prepara alguém para ficar devendo para você. Fala, e aí é coisa linda. Aí, Deus está dizendo, eu quero ver o que, que você vai fazer. Aí, a nossa atitude é o seguinte, nós podemos fazer um monte de coisa, mas é melhor esperar em Deus. Porque se a gente fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, é a provisão de Deus. Muitos aqui não sabem, eu sou advogado, e um dia eu tava numa audiência, eu tinha tudo para detonar um cara lá. Eu tava com todos os documentos da empresa, e Deus falou assim: "Não vai nem abrir essa pastinha que você tem aí. Eu tinha tudo para condenar o cara. Deus falou assim: "Você vai guardar tudo, você não vai falar nada". E eu falei assim: "Deve ser o capeta que tá fazendo isso aqui, né? Deve ser o capeta aqui para mim não". E eu fiquei olhando ali, eu falei: "Mas com a vontade", eu falei: "Mas eu vou. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar." E eu esperei, esperei, teve audiência lá, né? E depois quando eu saí de lá, o cara falou assim, olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu tô com duas filhas, tenho, eu não sabia nem da vida do cara. Tem umas filhas doentes e eu trabalhava naquela empresa. E a empresa mandou ele embora de verdade. Porque ele tinha feito umas coisas erradas. Não estamos né, querendo proteger quem faz as coisas erradas. Mas a empresa mandou ele errado, embora. Mas aí, teve alguns benefícios para ele ainda. Mas ele falou assim, olha... Estou com duas filhas internadas, minha mulher está doente, começou a falar, a falar. Depois eu entendi, falei, Deus, eu, podia, eu poderia ser um instrumento para piorar essa situação. Ainda que eu não mostrei os documentos, ainda ele recebeu lá o fundo de garantia dele e fez um negócio errado. Mas eu tive a oportunidade de falar para ele que Deus é o Deus da segunda chance. Eu não mostrei o documento para aquela tua, eu mostrei para ele. Ele falou, olha, você não sabe o mal e o bem que você me fez. Eu quero mudar de vida. E ali começamos a conversar. Quero mudar de vida e comecei a falar de Jesus para ele. Esse cara se converteu, mora lá em Mariporã. Acho que era até um diácono da igreja lá, se não for um pastor, sei lá. Mas às vezes é uma crise. Às vezes Deus prepara uma coisa que você não gosta para você dar de cara com ela. Aí Deus fala: "E agora? Como é que você vai reagir? E a nossa alma ela fala assim: "Deixa eu fazer, fica quieto você aí. Deixa eu meter a mão, deixa brigar, deixa eu fazer o barraco Aí Deus fala, não faz nada Paga essa conta você, assume esse prejuízo E aí, quem sabe você vê aqui nessa tarde Interceder por alguém, porque você não aguenta mais Aí Deus está dizendo, não é essa pessoa que precisa mudar Fala baixinho para o seu vizinho, é você Pastor, é porque você está aqui é para mim e para você. Mas sabe o que Deus está dizendo? Como Ele fez na vida de Saul? Ele só precisou de duas pessoas para matar milhares de filisteus. São os demônios. O escudeiro disse assim: Olha, o teu coração é o meu coração. O que você fizer, tô fechado com você. Sabe? Eu quero crer que nesses dias o Senhor está desatando algo do mundo espiritual para abençoar a tua vida mas espera em Deus espera mais um pouquinho espera só mais um pouquinho tem um pouquinho de paciência não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração não vai falar com quem você não deve falar espera porque parece que o coração vai explodir assim, você fala eu preciso dar um jeito nisso não dá nada dobra o teu joelho no chão Deus vai pacificar as coisas. O que Deus preparou para você só serve para você. É como uma roupa bonita. Não adianta dar para outra pessoa, não serve, só vai servir você. E se você quiser vestir, vai ficar apertado demais ou folézona. Aí Deus falou: essa roupa não era para aquela pessoa, é para você. Você vai vestir a roupa que Deus deu para você vestir. E essa semana é uma semana onde você vai colocar a tua fé em prática. Aonde você vai colocar a tua ousadia em prática, aonde você vai obedecer a Deus também, e aonde você vai esperar no Senhor. Mas eu digo para você, assim como aquele homem, sem mérito nenhum, os filhos mataram os filisteus, porque a glória era para Deus, e ele estava querendo que a glória fosse para ele, começou a organizar o seu exército, falou: não. A minha filha, quando ela tinha dois anos, eu chegava em casa e ela falava assim, fiz um bolo pra você. Aí a Valéria punha lá farinha, punha aquelas coisas, então ela pegava a colher e só dava uma mexida só. Aí quando eu chegava, ela falava, eu que fiz. Deus, deixa a gente fazer isso. Sabia? Você faz as coisas pra ele, você fala, foi eu que fiz, Deus. Ele fala, beleza. Vou dar uma voltinha na colher e fica tudo pronto. Ele sabe. Mas sabe o que Deus faz? Deus é um Deus motivador. Você precisa de motivação na tua vida. Sabe, às vezes você fala assim, pastor, tô cansado, tô desmotivado, tô desmotivado. Eu não sei o que eu faço mais, parece que a coisa não acontece. Deus vai derramar uma motivação no teu ministério hoje. Deus vai derramar uma motivação na tua vida. Você vai ficar, você vai ficar tão apaixonado por Deus, que vão falar que você tá doido. Já viu gente apaixonada? Toma ônibus errado. Né? perde o caminho, não fica nervoso, quando eu não, era, quando eu não era crente, eu fiz uma perversidade, o cara tomou um ônibus comigo, falou, você sabe onde fica esse lugar? eu falei assim, eu sei, eu falei, quando eu descer, você desce dois pontos antes, o cara olhou para mim, eu não era crente, isso era do tempo, né, da ruindade, do velho homem, eu sou ruim ainda, mas estou melhorando, verdade Deus trabalha na nossa vida mas você não pode nunca deixar que a motivação pelo Senhor fique em segundo plano seu casamento pode estar tá mal seus filhos podem estar tá dando trabalho seu emprego enfim tudo mas eu digo para você se você deixar se levar pelo Senhor tudo isso vai passar e o mais importante de tudo isso é que você vai ser um destruidor de Filisteu. Quem matou os Filisteus lá foi Deus, mas estava lá, Jonatas e o escudeiro. Ah! Destruir vocês aí, os demônios! E eles olharam começaram a zombar. Deus falou, é? Agora eu vou pôr a minha mão. Você lembra quando nós lemos que o sacerdote estava indo colocar a mão? Deus mandou, o profeta mandou fazer o quê? Tira a tua. Você deu o texto, tira a tua mão daí, rapaz, não põe a tua mão não.